0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 12, Nietzsche. La vie à tout prix. Jeune prodige universitaire, Nietzsche dut pourtant renoncer à l'enseignement en raison d'une santé fragile. Père du nihilisme, ou plutôt des nihilismes, et auteur du fameux « Dieu est mort », trop souvent réduit à une simple proclamation d'athéisme, il remit en question les systèmes moraux et leurs valeurs. « Je suis né comme plante près du cimetière, comme homme dans un presbytère. » Le père, Karl Ludwig Nietzsche, avait été nommé pasteur de Roken. En hommage à son bienfaiteur, et aussi parce que son fils était né le jour de l'anniversaire du roi, il l'appela Friedrich Wilhelm. Alors que le petit Frédéric n'avait pas 5 ans, ce père délicat, aimable et morbide mourut d'un ramollissement cérébral. Peu après survint la mort du petit frère, Joseph. Aussi, Nietzsche devait-il toujours regarder avec douleur son enfance. « Je ne sais rien qui soit moins désirable que l'enfance et la jeunesse. » Choyé par sa mère et admiré par sa sœur cadette, Nietzsche fit de brillantes humanités au célèbre collège de Pforta. Vers 9 ans, il apprit le piano et se mit à composer. La musique, à la fois moyen d'expression de sentiments indicibles et remède pour supporter ce que la vie avait de monstrueux, fut son premier refuge. Bien qu'irrésistiblement attiré par la musique, Ayant même composé une cinquantaine de pièces musicales, Nietzsche renonçait au sortir du collège, à une carrière de musicien. Étudiant à Bonn, il s'inscrivit en théologie. Mais, signe parmi d'autres qu'il avait perdu la foi, il ne s'intéressait à la théologie que pour ses aspects philologiques. Aussi, Nietzsche choisit-il finalement cette dernière discipline il y connut son premier maître sous la houlette duquel il devint un jeune philologue hors pair, au point que son professeur réussit à le faire nommer à 25 ans comme professeur à Bâle. Nomination d'autant plus exceptionnelle que Nietzsche n'avait pas rédigé de thèse. À Bâle, en gage de fidélité à l'université qui le recrutait, il abandonna sa nationalité prussienne et devint un apatride. Quant au fond, il savait qu'il n'était pas plus philologue que musicien. La lecture de Schopenhauer lui révéla sa vocation de philosophe et la rencontre de Wagner, qui avait alors 52 ans, lui donna l'illusion qu'il avait trouvé son Pygmalion. Après une brève expérience de la guerre franco prussienne comme infirmier, son premier ouvrage publié, La naissance de la tragédie, qui plaide pour un avenir dionysien de la musique, eut pour effet de le brouiller avec le milieu des philologues, sans pour autant le lancer auprès des Wagneriens. La naissance de la tragédie posait cependant la première idée fondamentale de Nietzsche. L'opposition des catégories de l'apollinien et du dionysiaque. Apollon y est le dieu solaire, celui des belles apparences idéalisées au contour précis, le dieu de la mesure et du rêve. Il est la source des arts plastiques. De son côté, Dionysos est le dieu de la démesure, de l'ivresse sexuelle et orgiastique, un dieu plein d'énergie qui ne cesse de transgresser les limites ce qui le conduit à toujours rompre les formes. Il est à l'origine de la musique et des arts non plastiques. D'après Nietzsche, tous les chefs-d'œuvre du génie grec résulteraient du combat et de l'alliance amoureuse entre ces deux tendances contradictoires. Plus fondamentalement, cette opposition renvoie aux deux pulsions qui jaillissent de la nature elle-même sans la médiation de l'artiste. Bref, le dionysiaque, et la catégorie originaire par lequel s'affirme l'éternelle volonté d'engendrer, de produire et de reproduire, et le sentiment de l'unité nécessaire de la création et de la destruction. L'Apollinien surgit de ce substrat dionysiaque comme l'expression complémentaire et antagoniste d'un autre élan vers un être pour soi accompli, une individualité caractérisée vers tout ce qui rend unique. Avec ses considérations intempestives, Nietzsche tenta de reprendre sur un autre plan la polémique. La culture ne serait pas menacée de l'extérieur, comme l'ont révélé la guerre franco-prussienne, puis la commune, mais aussi et surtout de l'intérieur par les philistins de la culture, ces savants coupés de la vie et malades de leur historicisme. Peine perdue, ses imprécations enfiévrées passèrent inaperçues. Sa santé allait se dégradant. Il souffrait très régulièrement de nausées, de vomissements et demeurait parfois des journées entières dans une cécité complète. Aussi dut il prendre de fréquents congés, puis renoncer à enseigner. L'université, bonne fée, lui octroya une petite pension. Commença alors pour Nietzsche une vie d'errance perpétuelle, constamment à la recherche d'un climat sous lequel il souffrirait moins. Entre Gênes, Venise, Nice et la Haute engadine, D'hôtels de troisième catégorie, en villégiature de repos, publiant le plus souvent à compte d'auteur des ouvrages qui ne se vendaient pas. Cet animal supplicié déclarait à l'idéalisme une guerre sans poudre et sans fumée, sans gesticulation martiale, sans pathos. L'hiver 1880 fut l'un des pires de sa vie. Véritable trou noir dans son existence. Il était au bord du suicide, mais il s'en sortit. Aurore en 1881 fut le signe de cette renaissance que suivirent le guet savoir en 1882 avec le thème de la mort de Dieu et ainsi par les en 1884, grand poème philosophique, sorte de contre-évangile, symphonie annonciatrice des temps nouveaux et de l'arrivée du surhomme. C'est pendant cette période qu'il fit l'expérience de la révélation de la doctrine de l'éternel retour. Elle serait venue à lui le 26 août 1881 dans une sorte d'illumination de type mystique. 6000 pieds au-dessus de l'homme et du temps. C'est ce Nietzsche-là que rencontrait en 1882 Lou Salomé, une jeune Russe en laquelle il espéra un temps trouver le repos du guerrier. Le fiasco de l'aventure avec Salomé le laissa douloureusement blessé. « Je ne comprends plus du tout à quoi bon vivre. Ne fût-ce que six mois de plus est ennuyeux, douloureux, dégoûtant. Tout retour vers l'humanité, depuis cette détresse inégalée, s'avérait impossible. Restait l'œuvre à écrire, la radicalisation d'une pensée déjà radicale. Au thème du surhomme et de l'éternel retour vint s'agréger celui de la volonté de puissance. Nietzsche voulut faire éclater tout ce qu'il y a en l'homme de haine de soi et de ressentiment. Il était de plus en plus clair et en même temps de plus en plus à la limite. « Je suis de ces machines qui peuvent exploser », dira-t-il à Peter Gast en 1881. Cet élan déboucha ainsi sur ses œuvres critiques les plus articulées et les plus construites, comme Par-delà bien et mal ou Généalogie de la morale. On y trouve les remarques les plus lucides, Nietzsche s'y montre l'un des premiers intellectuels allemands à tenir le nationalisme et l'antisémitisme pour des maladies et des symptômes de faiblesse. Mais il composait en même temps des textes plus exaltés, signés l'antéchrist, Dionysos ou le crucifié. Après l'effondrement final à Turin, il n'était plus qu'un homme réduit au silence, un fou, si l'on veut, vivant le reste de son âge auprès de sa mère. Mort avant d'être mort celui qui avait vécu un peu trop intensément avec lui-même Peut-être. Mais d'après de multiples témoignages, cette âme éteinte, ce Dionysos déchu, continua à jouer du piano. Si le style de Nietzsche n'est pas argumentatif, il n'a cependant rien d'irrationnel. Ces aphorismes ses pointes et ses traits d'esprit exigent cet art des sous-entendus, cette agilité à saisir au propre et au figuré, se doit pour les nuances dont il demande à ses lecteurs de faire preuve. Parce que la pensée se doit d'engendrer des idées, d'agir sur celui qui la lit. Celle de Nietzsche produit des idées de l'espèce qui produit des idées. Le philosophe au marteau exhorte son lecteur à la patience, d'où l'apologie de la rumination. Un aphorisme frappé et fondu avec probité n'est pas encore déchiffré sitôt lu. Au contraire, c'est alors seulement que doit commencer son interprétation qui nécessite un art de l'interprétation. C'est en cela que consiste d'ailleurs la vertu du philologue. La philologie, à une époque où on lit trop, est l'art d'apprendre et d'enseigner à lire. Seul le philologue lit lentement et médite une demi-heure sur six lignes. Ce n'est pas le résultat obtenu, c'est cette sienne habitude qui fait son mérite. Nietzsche opère un changement radical de perspective, de la question de la vérité à celle de la valeur de la vérité. Question de morale donc, mais en un sens nouveau. J'appelle morale un système de jugement de valeur qui est en relation avec les conditions d'existence. La méthode consistera dès lors à dévoiler l'origine et la genèse véritable. bref, à faire la généalogie des valeurs dissimulées sous le paravent des manières de dire des philosophes, des prédicateurs ou des prophètes. La généalogie, comme méthode, est indissociable de cette conception perspectiviste de la vérité. La vérité est ce type d'erreur sans laquelle une certaine espèce d'être vivant ne saurait vivre. Ce qu'est la valeur, du point de la vie, décide en dernier ressort. D'où la nécessité d'interroger la valeur de ces valeurs et d'envisager la morale que professe un philosophe, une religion ou un peuple. Mais pourquoi donc en finir avec les anciennes valeurs La réponse est simple. La plupart des systèmes moraux, s'ils ont pu un temps exprimer le besoin de conservation de ceux qui les ont institués, se sont retournés contre la vie. Les valeurs étiolées n'existent plus que par la force de l'inertie ou de l'habitude. Nietzsche appelle « nihilisme » cette maladie incubée par l'humanité, qui consiste dans la dévalorisation de toutes les valeurs posées comme supérieures. Il vaudrait mieux parler des nihilismes, tant il est vrai que Nietzsche envoie en tout azimut les manifestations, distinguant même entre un nihilisme passif, signe de faiblesse, de régression, dans lequel fermente l'esprit de ressentiment, le vouloir mourir, et qui débouche sur le déchaînement de tous les instincts de violence et d'ignorance. Ce nihilisme, qui étend son règne aujourd'hui, si bien que les différentes valeurs se font la guerre, est un nihilisme actif, signe de force, caractérisé par la gaieté d'esprit et par la puissance accrue de l'esprit. Qui pose les valeurs La vie. Mais en quel sens La vie, qui est pour nous la forme la mieux connue de l'être, est spécifiquement la volonté d'accumuler de la force. La vie tend à la sensation d'un maximum de puissance. Elle est essentiellement l'effort vers plus de puissance. Sa réalité la plus profonde, la plus intime, c'est le vouloir. Nietzsche soutient que le fond ultime de la réalité est volonté de puissance. L'expression « volonté de puissance » a occasionné de nombreux contresens. On la rendrait peut-être mieux en français par « vouloir en vue de la puissance ». Il faut écarter le préjugé qui fait de la volonté de puissance un simple appétit de pouvoir. La puissance n'est pas davantage l'objet de la volonté que cette dernière n'est d'ailleurs un sujet voulant la puissance. En fait, la volonté de puissance n'est ni une ni même consciente, mais multiple et sourde. Elle est essentiellement réflexive, tournée vers elle-même. À travers la puissance, c'est la volonté comme ensemble hiérarchisé de forces et de pulsions différenciées qui se veut elle-même, La volonté de puissance désigne un processus dans lequel la volonté, simple nom pour désigner un agrégat ou un complexe de forces, tend à son augmentation et à son intensification à travers l'acquisition de toujours davantage de puissance. La doctrine du surhomme n'était pas autre chose que la figure que l'homme, malade de lui-même, devait se donner comme but pour se dépasser restait à expliquer le lien entre la volonté de puissance et l'étrange doctrine de l'éternel retour du même. Sorte d'impératif catégorique de la morale nietzschéenne, il n'invite pas à sortir du temps, mais à donner à la vie de chacun et à son présent propre toute son intensité, toute sa richesse et toute sa plénitude. Là est le point culminant de tout vouloir. Imprimé au devenir la marque de l'être, telle est la plus haute volonté de puissance. Nietzsche et tous les grands auteurs sont sur lire.fr Si vous avez aimé cet épisode abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles